0: Dopodiché passate al primo sorso Fate un piccolo sorso Che inizierà a farvi capire Il gusto di quel caffè Io di solito dico Quando un caffè è buono Al primo sorso riceverete Un'esplosione di gusto Data da un'acidità Fruttata, leggermente fruttata Perché dovete sapere che il caffè è un frutto E come tale si esprime Siamo live Benvenuti State ascoltando Juicy Tap Juicy
1: Siamo Gianluca e Claudio e con Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi torniamo a parlare di caffè, nello specifico di Specialty Coffee. Per farlo intervisteremo un'istituzione del caffè in Italia e dello Specialty Coffee nel mondo, Francesco Sanapo di Ditta Artigianale. Francesco è cresciuto in una famiglia in cui il caffè è sempre stato presente e uno dei suoi primi ricordi è proprio quello della mamma che prepara la moca. Con Francesco parleremo di varietà del caffè, di origini e di caratteristiche organolettiche di questo fantastico prodotto e proveremo a sfatare qualche mito sulla cultura del caffè in Italia. Come al solito, prima di partire con l'intervista, vi chiediamo di lasciare una valutazione dalla piattaforma su cui ci state ascoltando e di andarci a seguire sui nostri social. Per voi è un piccolo gesto, ma per noi significa veramente tanto. E adesso direi che possiamo partire, tutti quanti con un bel caffè in mano.
0: Ciao Francesco, benvenuto su Juicy Tap. È un piacere mio, ragazzi. Già mi sento, vorrei già indossare la maglia a Juicy (ride) Tap. E e noi il cappellino di artigianale che
1: porti adesso. Francesco, è un piacere incredibile averti qui. È uscito tante volte nei nostri podcast la passione che abbiamo per il caffè, veramente non vedevamo l'ora di parlare di caffè e nello specifico di Specialty Coffee che è quello che faremo oggi con te, con una delle istituzioni del caffè in Italia, permettimi di dire. Però prima di partire, come al solito, ci hai detto essere un nostro ascoltatore, quindi sai come ci piace iniziare le interviste, ci piace iniziare dalla persona, dalla storia umana, quindi raccontaci chi è Francesco Sanapo, il tuo percorso e tutte le esperienze sia lavorative che umane che ti hanno portato dove sei oggi.
0: Eh, ma non so quanto tempo dura questo podcast, va bene, Io mi hai dato il via libera, ok? Mi piace raccontare la mia storia perché vorrei che fosse un, un esempio per le nuove leve, nuove generazioni, anche nuovi ragazzi del sud, del mio paese, ok? Mi piace proprio pensare di poter essere un esempio. Un esempio in quanto io nasco in questo piccolo paese a, in provincia di Lecce, a Specchia per l'esattezza, da lì inizio il mio percorso di studi, le, durante l'estate come tanti ragazzi facevano allora andavo a lavorare nei, nei vari ristoranti o alberghi per recimolare qualche soldino okay? Nell'ultima, in una delle ultime estate vado a lavorare con mio padre, mio padre che faceva questo un po' ormai di lavoro mio padre che mi portava con lui e mi dava questi consigli, questi insegnamenti però non mi, non mi permetteva mai di toccare la macchina a caffè, la macchina a caffè era come qualcosa di sacro, quindi me l'ha fatta quasi amare o odiare, no? perché io volevo avvicinarmi, no, tu non sei un barista, mi avvicinavo, no, non è fattibile, non puoi, non hai le conoscenze adatte. Quindi inizio questo percorso un po' con lui, ma poi arrivo a vent'anni e decido, vedo che non riuscivo a realizzarmi nel mio piccolo paese, e abbandono Lecce e arrivo a Firenze. A Firenze questa storia del non essere barista che ricontinuava a schiacciarmi in quanto iniziai a lavorare in un bar nel centro storico di Firenze e io ho rilasciato la mansione di Runner per riprendere nuovamente la mansione del ragazzo che puliva le tazze che stava chiuso nello nello scantinato lì a lavare le tazze per il bar. Questa cosa un po' mi stava, sai, pesando, però era quello. Io avevo scelto una delle migliori caffetterie all'epoca a Firenze, dove c'erano baristi di esperienza lunga, ok? Uh, ricordo ancora, come se fosse ieri, che arriva un giorno in cui si ammalarono tutti, tutti i baristi. Allora il proprietario che cercava di contattare quello era il suo giorno libero, no, non poteva venire, e quell'altro, insomma, non è riuscito... a a far sì che qualche barista del, della sua agenda arrivasse a, a ricoprire il turno. Mi guarda, mi fa, "Se l'unica chance che ho. Sai fare del caffè dietro la macchina? Io che avevo passato il tempo ad osservare, anche lì nel bar stesso, era già passato un anno da quando ci lavoravo, sapevo cosa volevano le persone, ero lì osservavo, sono un ottimo osservatore. Fatto sta che come sua ultima spiaggia mi mette la macchina a caffè, da quel giorno io non sono più andato via dalla macchina a caffè perché arrivavo, sapevo cosa voleva il cliente, ero veloce, ero sveglio, simpatico, l'entusiasmo che praticamente usciva da ogni poro della mia pelle perché volevo fare quello, era la mia occasione, ho preso possesso della macchina a caffè e non mi ha più spostato. Sai, quando vieni soprattutto dal sud, ora senza nulla, togliere nulla alle altre regioni, però fai una fatica così tremenda a trovare il proprio spazio in questa vita, che quando lo trovi, anche se piccolo, anche se minimo, te lo, ha, lo addenti, cerchi di, in qualche maniera di riuscire a, a tirarne fuori il meglio, siamo delle persone ambiziose, okay? le nostre radici ci portano ad esserlo con tutte le difficoltà passate nelle nostre aree di origine, no? quindi ambizioso come ero e come sono tuttora cercavo in qualche maniera di migliorare sempre la mia posizione e questo mi ha portato a studiare il caffè, a fare dei corsi di aggiornamento, sulle mie spese, ok? ma poi che spaziavano un po' su tutto, sull'arte del bartending, sono sommelier, quindi sul vino, con un particolare amore e passione per il caffè, che mi ha accompagnato da mio padre, ma non solo mio padre. Ora, tornando un po' indietro nel tempo, io mi ricordo che quando andavo a scuola odiavo il caffè, perché tutte le volte che tornavo a casa dalla scuola, io volevo guardare MTV, Ma c'era invece mia mamma che era riconosciuta nel mio piccolo paese come la migliore a fare la moca. Quindi tutte le comari del mio paese si ritrovavano a casa mia a guardare una telenovela Cuore di Paglia, non non ricordo il titolo ma provo a buttarne giù uno, a guardare questa questa novella in tv e bere il caffè di mia mamma. E quindi ho, ho vissuto questa cosa come odio, ma poi lo... Il caffè preparato da mia mamma alla moca, l'ho sempre ritrovato alla mattina al mio risveglio, quindi il caffè ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella mia vita. Da lì poi quando ho iniziato a studiarlo ho capito che era quello che volevo fare, cioè praticamente lo studio della materia prima ha alimentato una passione esplosiva che mi hanno spinto a cercare anche di capire qual era il mio livello di conoscenza ed ecco lì che inizio a gareggiare. Inizio a gareggiare pensando anche di essere un barista di di competenze elevate, tant'è vero, era passato già un bel po' dal momento in cui mi hanno finalmente dato la macchina da caffè espresso, quindi avevo fatto la mia esperienza, la mia pratica e quando era il 2008 decisi... Di gareggiare, magari vinco perché sono bravo, so fare bene un cappuccino, so fare bene un espresso, ultimo classificato, <ride> davvero ultimo classificato, mi misi in gara e capì che il mio livello non era quello che pensavo e quindi è stato un po' uno shock, ma uno shock positivo no? che mi ha un po' shakerato la mente e fatto capire che dovevo fare molto di più. Quindi il confronto è sempre una cosa molto positiva, il confronto è il vero challenge della nostra vita, no? quando ci confrontiamo e capiamo quali sono i nostri limiti dobbiamo fare il massimo per cercare di superarli. 2008 quindi che arrivo ultimo, mi ripresento nel 2009 perché ero, volevo arrivare ad ottenere il risultato, arrivo in gara e mi classifico secondo, per mezzo punto, cioè perdo per mezzo punto, perché poi questo era quello che suonava nella mia mente. Anche lì è stato per un attimo un po' scioccante, anche se guardandolo oggi ho fatto un passaggio da ultimo a secondo, che è un qualcosa di straordinario in un solo anno, però mi rimaneva la rabbia di aver lavorato tanto, perché fare una gara baristi comporta numerosi sacrifici. E quei sacrifici mi avevano portato comunque a gareggiare e arrivare secondo ma non a vincere quindi non avevo l'opportunità, ti parlo del 2009, di rappresentare l'Italia passata un po' la rabbia, mi ricandido nel 2010 quindi gareggio nuovamente e arrivo primo vinco la gara del campionato italiano baristi e sapete qual è stata la prima telefonata ricevuta? dal mio padre che mi chiama e io gli dico, papà, ora posso torcarla finalmente quella macchina da caffè o no? E scoppia in lacrime, quindi è stato un momento in cui, penso l'unico momento in cui ho visto mio padre piangere, ma scoppia in lacrime. Ecco, 2010 ho vinto il mio primo titolo italiano Balisti, poi l'ho ripetuto nel 2011 e poi nel 2013 perché poi il 2013 inizia ad essere un momento importante di, di cambiamento della mia vita, perché nel 2013, mentre ero a Melbourne, mentre alzavo il trofeo della finalissima del campionato italiano Baristi, che per me è stato un traguardo memorabile, ancora ne ricordo l'emozione no? di quando chiamarono il mio nome come finalista al campionato mondiale, Intrazzavo il suo trofeo, ricordo che nella mia mente pensavo torno in Italia e voglio creare qualcosa di mio, qualcosa di importante nel settore caffè e lì nasce Ditta Artigianale
1: e ne parleremo più avanti li teniamo tutti quanti sospesi questi ascoltatori e però veramente affas- affascinante ascoltare la tua storia e come sempre c'è questo elemento che un po' ritorna nelle varie interviste che facciamo di come una passione, un-, un interesse iniziale nel momento in cui si inizia ad approfondire un tema diventa qualcosa di carnale da cui non, non, ci, si riesce, non ci si riesce più a separare e proprio per questo ci hai raccontato un po' che dentro casa tua c'è sempre stato l'odore del caffè ma se chiudi gli occhi e guardi indietro nel tempo qual è il primo ricordo legato al caffè che hai?
0: Senza dubbio mia mamma e la sua moca, no? mia mamma ha veramente costruito la sua storia nel mio paese come la più brava nella preparazione della moca perché aveva tutta una sua filosofia dietro, no? quindi dalla preparazione della moka in sé per sé, ma anche de- di questa cremina che faceva con lo zucchero e la prima goccia del caffè, che erano proprio tempi ben precisi. Se Chiudo gli occhi e penso a qual è l'immagine del caffè nella mia infanzia, vedo mia mamma che sbatte questa cremina. E io che ci zuppo il dito così.
2: Il caffè da, da quello che ci hai detto finora traspare in maniera molto viva che è un rito. Le comari che vengono a casa tua per bere il caffè insieme a tua madre guarda la telenovela, tua madre che prepara la cremina perché è una cosa quotidiana, cioè non è una cosa speciale. Si fa tutti i giorni dopo il pranzo ed è anche un rito tutta la preparazione della, della macchina del caffè, la macchina dell'espresso al mattino, c'è cioè tutta la, la preparazione da fare ed è un rito anche la preparazione di, di ogni espresso in sé. Ci ha introdotto un po' di artigianale, ma eh, arriveremo a parlarne più avanti nella nostra chiacchierata, ma vogliamo partire innanzitutto da, dalle basi, quindi dal prodotto. Non è la prima volta che parliamo di caffè qui a Juicy Top, ma oggi ci vogliamo focalizzare su una cosa molto specifica, che sono i caffè che vengono definiti specialty coffees. E quindi ti chiedo di spiegarci... Che cosa sono gli Specialty Coffees e che cosa li differenzia da un caffè comune, ecco, da quello che non è un caffè
0: Specialty? Va bene, allora io ti posso dare un termine tecnico, quindi la Specialty si intende quei caffè privi di difetti primari che entrano in una scala di valutazione che va dagli 80 punti SCA della Specialty Coffee Association fino a 90 in su. Poi in termini più veritieri lo Specialty Coffee è sì un caffè privo di difetti ma perché dietro si sa che c'è un produttore, quindi nome e cognome di una persona che va, lavora nella sua piccola azienda agricola, quindi che ci sa dare una trasparenza e tracciabilità di prodotto che nei caffè più commerciali è impossibile da prendere perché spesso per fare quantità elevate si mixano caffè dai vari piccoli produttori piuttosto che da diverse regioni per creare un container, due container e via dicendo quindi per me lo Specialty Coffee è un caffè dove c'è un rapporto umano diretto tra il professionista nel mio caso e il produttore quindi ci si siede ad un tavolino si capisce come è andato l'anno di raccolto si discute della qualità si assaggia il prodotto quindi si valuta e si vede qual è il punteggio che poi da quel punteggio si tira fuori un prezzo che è un prezzo lo si decide stando seduti ad un tavolino magari con una Buona birra con la montagna del Honduras, Costa Rica, Colombia, Etiopia, qualsiasi esso sia, ma ve lo faccio per darvi uno scenario, per darvi un'immagine, anche se è un podcast, però immaginate, ascoltate le parole che vi dico e create un'immagine, quindi seduti con il produttore, sorseggiando una birra dopo aver assaggiato i suoi caffè dell'anno e decidendo un prezzo. Ve lo dico perché spesso il caffè, eh, dovete sapere che è una commodity, che okay? viene trattato come una comodità, il prezzo dell'arabica viene trattato nella borsa di New York, robusta nella borsa di Londra, e da lì si decide un prezzo. Ma umanamente, come è possibile? Il caffè è un prodotto agricolo, il caffè è un prodotto che cresce, che subisce le varie sfide che la natura oggi ti porta a confronto, e credetemi sono sempre di più perché il cambiamento climatico nei paesi di origine del caffè non è una favoletta eh, non è una storiella come ancora oggi purtroppo nelle nostre parti si percepisce c'è gente che perde annate di produzione ci si siede, c'è un rapporto umano È quello lo special Coffee che magari può capitare che un anno quel caffè invece che 86 punti sia 83 ma io glielo compro ugualmente, poi cerco di trovare un modo per adattarlo nei profili dei miei caffè, però non lo lascio, non l'abbandono, nel senso, no? questo è, è un po' il significato. Quindi, Specialty Coffee è sì un prodotto come vi descrivevo tecnicamente, ma è un prodotto che è dietro ha delle relazioni umane.
1: E questa descrizione mi è piaciuta tantissimo e ci tengo a sottolineare anche un altro elemento che hai sottolineato. Te una delle differenze tra Specialty Coffee e un caffè generico è che Specialty Coffee viene chiamato con nome e cognome. Il, il tuo obiettivo lo, è l'obiettivo di un torrefattore di prendere un prodotto e di valorizzarlo, quando invece per un caffè generico di solito quello che si, che si fa è si prendono diverse varietà di caffè per far sì che poi il prodotto finale resti costante nel tempo, in modo che chi oggi beve una miscela possa bere uguale domani, dopo domani, il giorno dopo ancora. E quindi c'è anche l- questo shift di paradigma dal valorizzare un prodotto
0: rispetto al valorizzare il brand mi piace la tua osservazione e in qualche maniera la seguiamo anche quando proviamo a fare commercio dei nostri caffè, soprattutto con entità più grosse, tutte le volte diciamo guarda questo è il caffè di quest'anno non so se l'anno prossimo ti confermo lo stesso raccolto e quando parli con eh, ho fatto questo esperimento dell'inserimento dello Specialty Coffee nella grande distribuzione e far, far capire a loro che quest'anno questo è il caffè, ma che l'anno prossimo cambierà e che magari ci sarà oscillazione dei prezzi. Questo è difficile da far digerire, no? Però è, questo è il nostro sistema di lavoro, quindi non posso neanche venire meno. Come hai detto te, io prendo il caffè di un singolo produttore, prendo la... magari si lavora su monovarietà, quindi anche delle monovarietà, sappiamo esattamente la zona di altitudine sappiamo esattamente come questo caffè è stato processato e cerchiamo poi di raccontarlo nel suo profilo gustativo sempre con l'idea di rendere poi un'esperienza finale al consumatore e con questo non voglio dire che non creiamo delle miscele però anche le miscele girano intorno a questa filosofia quindi io nella miscela dal nome mamma mia come vedete (ride) la mia mamma mi perseguita nella miscela di mano mia io prendo diverse tipologie di caffè per cercare di raccontare un gusto che gira su dei profili gustativi ideali per quello che è il concetto della miscela e per l'espresso. Però sì, sono d'accordo con te su quello che hai detto, noi cerchiamo di esaltare il prodotto e come brand, quindi come d'intertigianale, ci vendiamo come The Coffee Hunter alla ricerca dei singoli caffè per poi portarli in Italia e far vivere un'esperienza al consumatore
1: prima di chiederti di dittartigianale ti volevo raccontare questo aneddoto uscito dall'università la prima esperienza lavorativa che ho fatto è stata all'interno di una startup che ho nominato più volte all'interno di questo podcast dove ci occupavamo proprio di specialty coffee facevamo direct direct to consumer comprando il caffè dai dai produttori costruendo un po' quel rapporto di cui parlavi te, ci occupavamo noi della della tostatura e poi vendevamo direttamente ai consumatori per andare ad accorciare la la supply chain e il più possibile riconoscere un prezzo adeguato ai produttori e in questo processo che era veramente embrionale quando sono entrato all'inizio si andava a guardare un po' nel mondo quali erano le realtà che stavano già facendo questo lavoro fatto bene di comunicazione dello specialty coffee di rapporto con i consumatori magari con un e-commerce già strutturata e ricordo benissimo quando cercando così su internet ho scoperto di artigianale ed è stato un momento fantastico perché comunque sapevo che c'era un po' di cultura dello specialty coffee in Italia ma non immaginavo ci fossero già realtà di questo tipo e quindi scoprirvi, assaggiare per la prima volta i vostri caffè fu, fu veramente una, una bellissima emozione. E mi piace aver chiuso così il cerchio. Dopo questo aneddoto direi, Francesco raccontaci che cos'è Ditta Artigianale, ci cioè hai raccontato quando è nata in quel 2013 a Melbourne, ma come si è evoluta negli anni, dove siete arrivati oggi e portaci un po' dentro questo fantastico progetto.
0: Allora, come appunto dicevo mentre alzavo il trofeo, io pensavo, caspita, devo fare qualcosa, no? devo tornare in Italia e devo lavorare per cambiare il sistema. Perché io lavoravo nell'industria, ok, come consulente, e viaggiando tanto nei paesi di origine non riuscivo mai a importare i caffè che volevo perché non avevano quel mercato, no? Quindi tutte le torrefazioni con cui collaboravo non potevano agire su quella linea che io avevo in mente, no? quindi tornai nel, da, da Melbourne e iniziai dando le dimissioni a tutti e da lì iniziai, iniziai con uh, la creazione del, del brand, iniziai con uh, il mio socio di, di allora che è tuttora il mio socio Patrick Coffer. quindi insieme abbiamo fondato ditta artigianale e ricordo ancora che quando ci siamo visti io... Io lavoravo per lui, diedi le dimissioni a lui e iniziai a, a pensare a ditta artigianale, ma siccome c'era un rapporto di stima reciproca, iniziamo insieme. E il primo step era il logo, allora io venivo da grandissime influenze dei paesi anglosassoni, immaginavo al, al logo immaginavo qualcosa di minimalista, vintage americano. Non so se riesco a dare l'idea perché viaggiavo tanto e lo specialty era quello: no? tutte le aziende che facevano lo specialty da Intelligencia, Stumptown, Blue Battle erano tutte le aziende che io vedevo per trarne ispirazione, no? poi dal nome dicevo: Vabbè, voglio riprendere quella cosa che ha fatto diventare il caffè italiano famoso nel mondo, che era appunto quell'artigianalità nel fare le cose. Io sono un amante dell'artigianalità in, tu, in tutto okay? qualsiasi cosa è fatta da qualcuno che ci mette il cuore, l'animo, la passione, le mani io me ne innamoro tratto quella cosa con un'attenzione maggiore quindi dicevo, vabbè noi dobbiamo riprendere il, um, quel percorso iniziato nei garagi italiani negli anni subito dopo guerra dove le tostatrici venivano messe dove veniva tostato il caffè e quello ha fatto diventare famoso il caffè italiano nel mondo, e voglio ripartire da lì, voglio dare una nuova luce all'artigianalità italiana del caffè. Da lì nasce la parola artigianale, che rimaneva sempre nel top di questa lavagna virtuale che ora vi faccio immaginare, quindi bene, artigianalità, e poi mettevamo tutte le altre parole sotto, però artigianale diventava sempre una parola difficile da sostituire con qualcos'altro. Comunque andiamo in questa agenzia che... e spieghiamo tutto, ok? Dall'artigianale, una persona in questa agenzia dice: ah, ma mettiamoci ditta a fianco, che è una parola che è andata in disuso richiama un po' quello spirito, no? Ditta artigianale. Ah, oh, mi piace, ok, boom, ripartiamo. Ditta artigianale. L'immagine della, della struttura del logo era appunto questa ispirazione da paesi anglosassoni quindi come le aziende che ho citato prima e stavamo andando su questo canale quando un ragazzino che era lì a fare lo stage nel secondo incontro mi fa senti ma io ho pensato che forse il logo dovrebbe essere una cosa del genere e mi presenta questa cosa qui gialla rossa blu e mi faccio ma, ma cosa dici cioè, proprio evitiamolo non non, non ci deconcentriamo dai forza concentriamoci su queste cose che vi ho portato mi credete che io la notte di quel giorno non riuscivo a togliermi sto logo dagli, dagli occhi quindi ho passato tutta la notte a pensare a questo giallo rosso blu e la mattina dopo vado in agenzia e gli dico ragazzi dobbiamo buttare via tutto quello che abbiamo fatto ripartiamo da questo logo penso che il titolare dell'agenzia volesse ammazzare questo stagista questo ragazzino che era lì e poi chiamai questo ragazzino e gli ho ma perché mi hai portato questo logo? e fa "Ah Ah, no ma sai perché te stai prendendo uno stile vintage americano che nel mondo dello special ti ho riconosciuto ti perderesti in un oceano difficile da riconoscere mentre questo rappresenta i colori della, della massima luce del sistema bar italiano che negli anni 70 era tutte queste insegne non so se vi ricordate le insegni erano gialle erano blu erano rosse quindi ha detto richiami un po' quello che vuoi raccontare l'artigianalità nel caffè italiano nel logo ci riprendi quello che è stato fatto nei vari bar di quell'epoca e ti giuro è stata un'illuminazione perché ho detto sì io non voglio perdermi in un oceano voglio saltare in un oceano e quindi questo logo ci ha aiutato e oggi è emblematico il logo di tradizionale credo che si veda da lontano senza dubbio e da lì abbiamo costruito il logo. Poi comprai la tostatrice, addirittura la comprai a Melbourne con una stretta di mano fatta a Fabrizio Brambati Fabrizio Brambati era lì a vedere la mia gara del World War Championship dopodiché venne a congratularsi con me e gli dice ma te chi sei? Ah, Fabrizio Brambati, cosa fai? Costruisco macchine da, per tostare Siamo. ed effettivamente per me la Brambati era un po' come la Ferrari delle macchine a tostatrice macchine che costano tanto ma che sono molto performanti no? e quindi ci stringiamo la mano e dico: guarda io compro la tua macchina Torno in Italia, faccio il contratto d'acquisto, quindi nel 2013 arriva la macchina da tostare. Siamo su 8 kg batch, 7,5, e iniziamo a fare le prime tostate di ditta artigianale. Quando iniziai a mettere i piedi nel mercato però, ne capii le difficoltà. Cioè vendere caffè in Italia è difficile, un po' ormai in tutto il mondo, ma insomma con particolar modo in Italia. Uno perché ci sono tante aziende, grosse, alcune controllano il mercato. Il sistema di fare mercato non è così semplice, soprattutto per un'azienda piccola, perché entrare in un barco in un ristorante alto vendente con il proprio caffè significa dover fornire macchine a caffè, lavatazze, tavolini e delle volte anche dei veri e propri prestiti. Quindi diventava un sistema di fare business difficile da digerire per una start-up. Okay? Perché per fare un bar io dovevo mettere sul tavolino 10-20 mila euro, capite che non avevo quei fondi. E ragionando ho detto ma sai cosa? ma facciamocelo in bar. Se devo spendere quei soldi per entrare in un bar che poi magari non mi lavoro nel caffè così come dovrebbe essere lavorato, apriamo il bar, lo facciamo noi. E lì nasce Ditto Artigianale Coffee Bar, il primo, in Via De Neri, a Firenze. E ricordo l'apertura fu ad aprile, Avevo il mio gruppo di ragazzi straordinari pronti che avevano indossato la maglia ed erano tutti così appassionati come me, apriamo il bar, decido che il prezzo del caffè doveva cambiare, fate conto che quel periodo nel 2013 la media nel nord Italia era di un euro, io decisi di metterlo a un euro e cinquanta potete immaginare come è stato difficile l'inizio, tant'è vero che ricordo ancora come fosse ieri questo signore che entra in caffetteria e inizia a darmi del ladro, a darmi del forfante, mi dice, urlandomi in faccia, chiuderai tra sei mesi, non andrai avanti, sei un fallito, sei un ladro, tra sei mesi chiuderai. Immaginate la prima settimana apertura una persona che ti inizia a urlare questo, avendo speso tutto quello che avevamo in quel progetto, è stato un po' toccante. Fatto sta che rividi poi nel, nel corso dei mesi, la caffetteria iniziava a andare bene, perché poi vi spiegherò che Firenze è stato il miglior caso per la artigianale. Comunque vedo questo signore dopo sei mesi, io ero a lavorare dietro una macchina a caffè, vado fuori, vedo questo signore e gli dico scusi, Magari qualcuno di voi starà pensando ora Francesco lo vorrà picchiare. No, io sono andato lì e gli ho detto mi dedichi 5 minuti del tuo tempo e ti spiego perché siamo pieni e perché siamo ancora vivi. Questo signore è un po' scombussolato dalla mia super gentilissima richiesta, perché sono andato veramente lì chiedendogli per favore di darmi 5 minuti del suo tempo. Ha accettato. Quindi è entrato con me in caffetteria, abbiamo fatto una degustazione di un caffè, gli ho spiegato vita, morte e miracoli di quello che stavo bevendo. Questo signore ancora oggi è uno dei nostri migliori clienti, viene in ditta, chiede che cosa c'è di speciale in campana, paga di più. Questo per farvi capire la fatica che abbiamo fatto per arrivare ad avere oggi 5 caffetterie in centro a Firenze, raccontando il caffè in maniera diversa. No? Quindi usando attitudine, giusta e facendo tanta educazione, no?
2: Questa storia che raccontavi, Francesco, mi ha fatto venire in mente un argomento di cui abbiamo parlato di recente, cioè quando si, si parlava, si ipotizzava la candidatura del, del caffè espresso come patrimonio immateriale dell'umanità all'UNESCO e avevamo un po' discusso tra di noi su, su quale fosse effettivamente il valore del caffè, de, soprattutto del caffè espresso per gli italiani e quindi un po' di qual è la cultura del caffè in Italia, che in realtà, anche se, se, se è considerata una cosa super popolare, super diffusa, il caffè se guardiamo. Se ci facciamo i conti ci rendiamo conto che c'è una cultura molto bassa sotto il punto di vista della conoscenza del prodotto, della conoscenza dei metodi di estrazione, della qualità, ma anche banalmente dei dei paesi di produzione. Quindi ti faccio una domanda. Secondo te qual è lo stato della cultura del caffè in Italia al momento?
0: Basso. Ancora oggi basso. un simbolo è stata un po' la multa presa l'anno scorso, sono stato multato per aver venduto un decaffeinato a 2 euro senza esporre dietro il prezzo, ma ci tengo a sottolineare che tutto quanto nasce da questo signore che si era particolarmente indispettito di aver pagato un espresso decaffeinato a 2 euro. Quindi capite che finché c'è questo concetto del dover pagare il caffè a basso costo, finché non si dà attenzione a quello che si fa, si va a prendere un caffè così tanto per svegliarsi, no? non non si dà quell'attenzione diciamo che ci vogliono cose come la vostra sono sicuro che voi mi aiuterete a richiamare l'attenzione tutti quelli che ascolteranno questo podcast il movimento che facciamo io racconto il caffè in ogni occasione ma da una cena con gli amici a qualsiasi situazione mi venga data dai social io sono un influencer del caffè non so se posso veramente considerarmi un influencer però comunque se prendo il mio instagram per fare qualcosa è perché ho il caffè tra le mani o il caffè al massimo un po la bici ecco. però questi sono i miei modi di comunicare e eh, basta, la cosa bella forse lasciami dire dell'italia è la ritualità che c'è dietro il caffè perché ha un valore no? non voglio sminuire del tutto la nostra terra credo che sia bellissimo il rito del caffè in italia purtroppo meno bello il livello basso di conoscenza del caffè di attenzione che si pone io dico ma per assaggiare un caffè ma devo essere esperto quindi non sono un esperto non mi, non mi ci metto nemmeno Io dico no non serve essere esperti per assaggiare un caffè basta essere curiosi allora facciamo un esercizio tutti voi che state state ascoltando ora il podcast domani mattina quando andate a prendere un caffè fermatevi un attimo fate così prima di tutto giratelo quel caffè espresso perché girare l'espresso è importantissimo perché l'espresso è una composizione di solidi di diverso peso specifico se non lo girate non berrete mai un qualcosa di completamente rotondo quindi girate l'espresso o con un cucchiaino o semplicemente come fosse un bicchiere di vino state attenti a non sporcarvi annusate, avvicinate il naso, catturatene l'aroma, perché l'aroma vi potrà raccontare tante cose. Se poi sentirete aroma di gomma bruciata capite che c'è qualcosa che non va, ma se sentirete un bouquet floreale, cioccolata, mandorla, frutta secca, ecco, allora magari lì capirete che c'è qualcosa in più in quel caffè. Dopodiché passate al primo sorso, fate un piccolo sorso, che inizierà a farvi capire il gusto di quel caffè. Io di solito dico quando un caffè è buono, al primo sorso riceverete un'esplosione di gusto, data da un'acidità, fruttata, leggermente fruttata, perché dovete sapere che il caffè è un frutto e come tale si esprime. Dopodiché rigirate leggermente la tazzina e passate al secondo sorso, lì capirete il bilanciamento, l'armonia di quel caffè, acidità, dolcezza, amaro, corposità, tutto insieme si racconterà in questa maniera il terzo e ultimo sorso vi servirà per capirne l'aftertaste l'intensità di quel caffè ecco time come se fossi in gara vi ho raccontato il caffè per cercare di farvi un attimino fermarvi e curiosare ecco
1: a proposito di curiosità Francesco, mentre ci raccontavi ditta artigianale mi è rimasta in testa questa parola del coffee hunter, dei cercatori del caffè e quindi ti vorrei chiedere un po', raccontaci un po' dei tuoi caffè, come funziona il lavoro di ricerca, quali sono le diverse origini che lavorate, come cambiano negli anni e varietà, il prodotto finito. Portaci un po' all'interno di queste sfumature del caffè che offrite da ditta artigianale.
0: Allora, per comprare il caffè ci sono due sistemi. Uno, ti metti al computer, guardi le liste, ricevi i campioni e li compri. L'altro è salutare famiglia, bambini, amici, mettersi due o tre cose in valigia e andare in questi paesi. Sono stato in Etiopia di recente, vado in Colombia, Bolivia ed Ecuador il prossimo settembre, quindi mi metto in viaggio e vado a trovare questi produttori ok funziona che la prima cosa che si fa è assaggiare il raccolto quindi si utilizzano sempre raccolti nuovi almeno per quanto mi riguarda nella filosofia di artigianale mi piace lavorare sempre solo con raccolti uh-huh. nuovi perché il caffè non è come il vino non è che più invecchia e meglio va anzi più invecchia anche il caffè verde anche non tostato ha una perdita di gusto Quindi cerchiamo di lavorare sempre con caffè nuovi, andiamo, assaggiamo il raccolto, capiamo e valutiamo come è andato il raccolto, dopodiché si passa all'acquisto, quindi si decide il prezzo, come dicevo prima un prezzo sostenibile per entrambi i lati e poi si importa in Italia. Quindi passiamo alla parte più logistica di trasporto dal porto di origine fino ai nostri porti. Ci sono rapporti per esempio come quello con Marisabelle e Moises Caballero, una piccolissima azienda agricola in Honduras dove lavoriamo insieme da dieci anni, praticamente dall'inizio. Quindi potete capire che il caffè non è sempre uguale che riceviamo senza dubbio negli anni è cambiato, negli anni abbiamo dato anche degli input a lui, no? a Moises su come lavorare eh, il nostro caffè, quindi ormai lui sa quello che noi chiediamo e sperimentiamo anche delle cose con lui, perché essendo un produttore con cui abbiamo una fiducia reciproca, grande, ci permettiamo anche di provare a fare degli esperimenti. Logicamente ogni esperimento che facciamo ne siamo e quindi se diciamo proviamo a fare 80 kg di questo caffè, provando a sperimentare una fermentazione più lunga, magari anaerobica, cercando di fare un po' delle cose che poi devono portare al gusto eh, note diverse, ma ci è capitato di farlo e anche di buttarlo via, perché il caffè era venuto malissimo, però pagandolo. Nel senso noi paghiamo anche l'esperimento perché non posso pesare sul produttore. No? Comunque sono, non sono mai soldi buttati via quelli dedicati alla ricerca e allo sviluppo. Ecco. E questi sono un po' i rapporti. Poi cerchiamo di lavorare con monovarietà. Quindi per farvi un po' un esempio, perché io vorrei veramente che il messaggio arrivasse a tutti. Quando parliamo di piccoli produttori è perché cerchiamo di identificare bene quel caffè come dicevamo prima tracciabilità trasparenza però vi riporto un attimo questa cosa sul, sul vino no? immaginate domani di arrivare in un ristorante e vi dicono ah, questo vino è 100% vino come guardereste il sommelier Dice, ma, che dici? Ma, ma certo che è 100% vino perché nessuno mai lo fa quando vi viene detto ah, questo caffè è 100% arabica dire o sciacquarsi la bocca dicendo questo caffè è 100% arabica, non significa un bel nulla. Come dire questo vino è 100% italiano, come il vino mi dici se viene dal Chianti, da quale area del Chianti o Barolo, ma che, cioè, che varietà, no? Eh, non puoi dire questo caffè è 100% colombiano come se fosse un valore di qualità, no? Non significa nulla, ecco perché noi raccontiamo sempre sulle nostre etichette: c'è scritto questo caffè, è 100% arabica, è Honduras, quindi viene da un, un paese ben definito, dalla regione di Marcala. È una monovarietà Catway. L'azienda agricola che lo produce si chiama il Puente, ed è coltivato a 1700 metri di altitudine nella regione di Marcala. Ed è un caffè naturale, lavato, quindi anche il processo di lavorazione. Cioè leggendo l'etichetta si può risalire a tutto. Chi lo fa, lo fa solo perché ha tutte queste informazioni nelle proprie mani e quando soprattutto lo si fa seriamente è simbolo quasi di qualità poi in tazza, no? Non sempre perché a volte magari per scimmiottare un po' lo specialty che si sta diffondendo alcune aziende lo fanno con mancanza di conoscenza ma quello viene subito scoperto poi all'assaggio.
1: Ma quindi per inquadrarvi un attimo... In un anno come questo, il 2023, più o meno, quante varietà diverse di caffè caffè trattate? Con quanti produttori lavorate?
0: Allora, direi 12-16 caffè diversi. Quando poi ci si mette Francesco Sanapo con il cuore, a volte si, si, si passa questa lista molto semplicemente, perché assaggio, mi innamoro e quando ti innamori non puoi fare a meno di comprare quel caffè. Credetemi diventa difficile perché poi ogni azienda ha un suo piano finanziario, fare magazzino soprattutto nel crudo bisogna essere molto attenti perché si paga tutto in anticipo, poi... Le vendite vanno nel corso dell'anno, no? ma c'è questa parte del cuore che è ancora troppo forte e presente in ditta artigianale che si fa fatica a volte quando assaggio qualcosa di buono a non comprarlo.
2: Francesco ci hai dato adesso qualche elemento che è presente sulle vostre etichette che racconta un po' i vostri prodotti, quindi ci hai parlato de, dell'altitudine rispetto al livello del mare, de, se, il prodotto, se il caffè è lavato o non è lavato, ci, ci riesce a spiegare un po' questi elementi qua, cioè perché l'altitudine influenza la qualità del caffè, se ci sono altri elementi che la influenzano, se esistono, come ci dicevi adesso, dei de cru, come esistono nel, nel mondo del vino per il mondo del caffè, e soprattutto anche se ci vuoi chiarire questa differenza tra lavato e naturale
0: cerco di essere quanto più semplice possibile va bene? allora sicuramente uno dei principali fattori che poi portano qualità in tazza è la raccolta okay? quindi passiamo da una raccolta manuale selezionata quindi spesso nei nostri caffè la raccolta viene fatta manuale quando il frutto raggiunge la maturazione ideale e voi vi direte: ma è scontato? No, perché succede veramente per pochissimi caffè. Perché spesso quante più volte vai a raccogliere il caffè, più manodopera avrai bisogno e quindi i costi aumentano. Mentre fai una raccolta unica e quindi raccogli frutto acerbo, quello maturo, quello solo ammaturo, logicamente non è una selezione di qualità quindi selezionare il frutto quando raggiunge maturazione ideale è il primo step dopodiché ci sono vari fattori tra cui l'altitudine che hai menzionato prima perché l'altitudine è importante? uno perché c'è più biodiversità okay? quindi più in alto si va e più si trova biodiversità della, della zona che circonda quella pianta di caffè sia terreni più ricchi, clima più favorevoli Per farvi un esempio, una maturazione di un frutto a mille metri sopra il livello del mare avviene ad una velocità. Più andiamo su e più questa velocità si rallenta. E questa maturazione rallentata del frutto rende più costosa la produzione del caffè, senza dubbio, ma più ricca quella bacca. Quindi questo sicuramente è un elemento fondamentale dell'altitudine. Dopodiché arriviamo alla differenza no? tra naturale e lavato, allora immaginatevi questa cosa, raccolgo il frutto quando raggiunge maturazione ideale, dopodiché per il caffè lavato passa subito immediatamente ad una macchina depolpatrice. Quindi viene messo il frutto, immaginatevi come fosse una ciliegia, all'interno di questa macchina depolpatrice viene depolpato e poi rimane questo nocciolo, quindi il seme del caffè nel nostro caso, ricoperto di mucillagine. Mucillagine è un po' quella parte zuccherina, ok? Questo caffè ricoperto di mucillagine viene messo all'interno di queste vasche di fermentazione dove la fermentazione non fa altro che attivare degli enzimi che vanno lì e mangiano questo zucchero una volta attivata questo caffè viene lavato in dei canaletti e viene liberato da questa mucillagine, quindi questo seme in pergamino viene messo ad essiccare su questi letti sopraelevati nelle condizioni più favorevoli e dove poi avviene la parte di, di essiccazione, anche quella è una parte importantissima. Sul caffè naturale invece viene preso, raccolto e con tutta la ciliegia, con tutta la polpa viene messo ad essiccare. Quindi il caffè naturale va in fase di essiccazione con tutta la polpa il caffè lavato viene depolpato, liberato da questa mucillagine e poi viene messo ad essiccare. Quindi diciamo che tra i due c'è meno presenza di zuccheri nel lavato piuttosto che al naturale. A livello di gusto semplifico molto, ok? Però un caffè lavato mantiene questa sua luminosità, questa sua pulizia si percepiscono più facilmente le note floreali, quindi questa acidità agrumata, mentre il caffè naturale ha più presenza di zuccheri nel suo essere e quello che porta in tazza è senza dubbio caffè più dolce, con note più di frutta matura e forse meno pulito rispetto al caffè lavato perché appunto questa ricchezza di zuccheri lo porta a non essere così limpido come un caffè lavato.
1: Ti faccio due domande telegrafiche, c'è una regione, un paese a cui sei particolarmente affezionato dal dal punto di vista produttivo del caffè e se c'è lo so che è sempre una domanda del cavolo una una domanda inutile che facciamo anche quando vengono i grandi esperti di vino qual è il tuo caffè preferito c'è stato una, una tazza di caffè che hai bevuto una volta che ti è proprio rimasta impressa nella nella mente che quando qualcuno ti chiede qual è il caffè più buono che hai bevuto dici è difficile però quello
0: certo i paesi che mi sento di dirti sono due, ok? Etiopia perché è la madre terra del caffè, c'è cioè qualcosa di veramente forte tutte le volte che si entra in territorio etiope, si amano i fattori positivi, si odiano quelli negativi che sono presenti in quella terra. E poi l'Honduras, Honduras perché è stato forse il mio primo paese che ho visitato nei paesi di origine, quindi ho una, una seconda casa lì veramente. E mentre per quanto riguarda il caffè ma che domanda del cavolo <ride> sì ma allora senza dubbio come dicevo mi innamoro ogni volta ad ogni capping che faccio quindi mi verrebbe a dirti il caffè che ho assaggiato stamattina però poi sarei scontato cioè non... ah, allora senza dubbio ricordo con molto piacere questo maragogipe Onduregno, forse perché era associato appunto al mio primo viaggio e quindi c'era qualcosa di straordinario era la prima volta che provavo un caffè dal profilo gustativo così diverso però mi ricordo questo Maragogipe essiccato e poi messo all'interno di botti di, di un rum un duregno quindi c'era questo produttore che quando me lo fece assaggiare poi mi decantava tutto il processo quindi mi era rimasto in mente e l'assaggio effettivamente era qualcosa di diverso si chiamava Finca los Papitos Maragogipe che poi io presentai nel campionato mondiale di Bogotà nel 2011 quindi ha una, un ricordo piacevole però effettivamente poi ti dico mi innamoro tutti i giorni. Questa mattina ho assaggiato un Costa Rica pazzesco, un Gesha, una fermentazione anaerobica di questo piccolo produttore Esteban Villalobos che ha detto bah, che caffè è questo. Cioè, non riuscivo più a smettere di berlo. Quindi eh, rimane difficile perché poi siamo così travolti dall'amore per quella tazza che quando assaggiamo un caffè è diverso. È straordinario. Però devo dire che il caffè che in qualsiasi situazione si percepisce e lo si ricorda è il caffè etiope, non sempre, cioè il caffè etiope ma a volte assaggiamo i caffè e se c'è qualche caffè che ricorda, magari siamo in Honduras, assaggiamo il caffè e ci ricorda il caffè etiope lo, lo scriviamo anche nelle schede di giudizio, no? come fosse il caffè, come fosse un'Etiopia, come se fosse un, no, un parametro, vedi che non riesco a rispondere, Ogni volta più parlo e più ti aggiungo caffè che mi piaccia, <ride> però ne ho citati diversi dai.
2: E questo qui è sinonimo di, di passione, sinonimo, perché quando sei appassionato di una cosa è veramente complesso, e lascia di dire che è, è sempre la stessa storia, quindi anche quando chiediamo, come diceva Gianluca, agli appassionati, agli esperti di vino, di darci un vino, non abbiamo mai una, una risposta univoca, è sempre... Chi si sbilancia di più magari ci dà un bitigno oppure qualche qualche esempio. Abbiamo parlato di come è nata ditta artigianale, abbiamo parlato di come è nato il tuo amore per il caffè, avvicinandoci in realtà prima della chiusura delle nostre interviste e noi chiudiamo parlando sempre di futuro. Quindi voglio chiederti Francesco quali sono i tuoi progetti futuri e quali sono i progetti futuri di ditta artigianale?
0: Volentieri. Vabbè i progetti dell'azienda, ora siamo arrivati dopo dieci anni dalla nascita perché quest'anno è il nostro decimo anno ad avere cinque caffetterie in centro a Firenze, siamo per aprire la sesta, mi auguro entro fine anno di riuscire già ad aprire la sesta su Firenze, dopodiché vorrei diventare grande e questo diventare grande forse uscire fuori dalla comfort zone di Firenze. Non so dove, non mi chiedete dove o come, sicuramente ci sono delle città che attirano di più e altre meno, ma insomma eh, stu- sto studiando esattamente quale può essere la città più facile per ditta nella nostra situazione attuale. Quello è dove vedo il mio prossimo futuro, abbiamo già aperto un esperimento a Toronto dove abbiamo fatto però in uh, formato licensing un'apertura che va bene perché lavora, e però effettivamente ancora sono molto coinvolto in quello che dite artigianale, quindi vorrei essere a Toronto tutti i giorni, ma non ci posso essere. Ecco perché preferisco trovare delle soluzioni in Italia. Anche perché l'Italia è una grande mia missione personale, io voglio arrivare a raccontare il caffè in ogni città in Italia. Ecco quindi, se mi dici, chiudi gli occhi e sogna, il sogno di artigianale in ogni città d'Italia. Ma l'altro giorno ero con mia, i miei due bimbi e siamo andati in una zona a Firenze e c'era Starbucks. E gli dico a mio figlio: Guarda, questa è un'altra azienda che fa caffè, è presente in tutto il mondo, eccetera. E lui mi fa: Ah, ma perché è più conosciuta di ditta artigianale, (ride) praticamente mi è venuto da ridere, vabbè sì, ho detto Marco un pochino, ma tanto anche ditta artigianale farà il suo percorso per farsi conoscere, non ti preoccupare, forse ci verrà lui e anche magari la generazione che viene per arrivare a quello che ha fatto sempre. ma insomma è è ironico vedere la reazione di mio figlio quando gli raccontavo che c'è un'altra azienda che fa caffè, dice ma è più conosciuta di ditta. Insomma, Chiudo gli occhi e penso veramente a um, più ditta dislocate per la nostra bellissima terra, con le ammissioni di raccontare poi il caffè. E questo è un po' il sogno, l'ambizione, gli obiettivi. Ecco.
1: Francesco, noi a Milano ti aspettiamo a braccia aperte, <ride> ne, ne, ne sarei veramente il primo cliente grandissimo... Fruitore, ti auguriamo di riuscire a realizzarli tutti quanti questi, questi sogni perché Dittartigianale è un bellissimo progetto, è un progetto che veramente ti auguro di riuscire a portare in giro perché il messaggio di cui ti sei fatto ambasciatore, il, il modo di parlare di caffè che ti rappresenta è un modo sano che come abbiamo detto durante l'intervista ha bisogno di essere amplificato e di arrivare a più persone possibile. Prima di lasciarti andare Francesco lo sai abbiamo un rito che si chiama la piccola pasticceria ed è il momento in cui rubiamo un consiglio a un nostro ospite, può essere un consiglio di qualsiasi tipo, un libro, un film, un podcast, un brano musicale, un qualcosa che un po' come la moca di tua madre ti ha segnato nel percorso della, della tua vita e che hai piacere a condividere con noi e con chi ci sta
0: ascoltando. Aspettavo questa domanda, allora senza dubbio... Musica, perché la musica è qualcosa di veramente potente per me, mi ha accompagnato. Consiglio di ascoltare e riascoltare Bo Marley o la musica reggae, perché per quanto mi riguarda mi ha caratterizzato. Sono un un, un grande stimatore di questa musica qui. Come il libro, sicuramente la biografia di Agassi, il tennista, e poi come film e consiglio a tutti di rivederlo perché è veramente bello e non ci resta che piangere ti dà quei momenti di distrazione pura genuina, sana ecco.
1: fantastico Francesco e che dire e ti ho perseguitato un bel po' per portarti su questo podcast ma direi che ne valsa la pena
0: ne valsa la pena per me e spero anche per tutti quelli che ci ascolteranno
1: Sicur- sicuramente, è stato un episodio fantastico, noi insomma spero di riuscire a venirti a trovare presto o a Firenze o nel tuo prossimo locale di Milano. È stato un piacere Francesco, grazie mille.
0: Ragazzi, grazie mille. Grazie
2: mille, ciao Francesco.
0: Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.